0: Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui com mais um episódio aqui do podcast do Rhino Face Academy. Hoje estamos é, eu e o, e o Dr. Lucas aqui. Nós vamos é, discutir e conversar com vocês sobre o Rhino Anatomy, que foi o congresso de rinoplastia é, organizado pelo Mário, é, que aconteceu em São Paulo e teve a presença aí de de alguns brasileiros é, e também do doutor Toriumi e do doutor Zé Carlos Neves, de Portugal. Então, a gente vai tentar fazer uma discussão, é, contar para vocês aí, quem não teve oportunidade de estar lá, é, contar para vocês o que foi discutido, o que, que teve de novo, é, o que, que teve de interessante, e eu acho que é isso. Certo? Certo, Lucas? Certo, é, Tomás. É, o... o... O
1: curso né do Mário já é a terceira edição. É, nós tivemos a primeira edição em janeiro do ano passado. É, a segunda edição foi em novembro do ano passado e agora a terceira edição é cada vez melhor. Eu acho que é um curso que vai entrar para o calendário aí do dos brasileiros especialistas em rinoplastia. Vamos lá, então, a gente pensou, a gente vai discutir aí com vocês aí no podcast, contar para vocês, para quem não pôde estar lá, o que, que passou na parte teórica das palestras, o que nós tivemos de discussão, o que teve na cirurgia ao vivo e o que teve na dissecção de cadáver de novidade, é, para atualizar todo mundo que não pôde participar. Vamos começar, Bom, Tomás, falando
0: sobre é. as aulas. É, então, assim, eu, eu, é, vamos começar aqui falando da aula do, do Zé Carlos, né, é, ele começou aí com uma aula de, é, sobre anatomia, uma aula muito boa, né, com, com, com fotos e vídeos de disseção e de cirurgia, bastante interessantes aí, é, é, muito, bem, muito bem explicado toda essa, essa questão do que é importante durante a cirurgia de anatomia, né. Uh, ele mostrou muito bem aí os ligamentos, uh, o ligamento da linha média de putangui, uh, como ele faz a sua dissecção, como ele resseca o ligamento, como ele como ele reinsere o ligamento depois no final da cirurgia. Então, todos esses passos aí ele mostrou. A questão que ele discutiu bastante também, a questão da dissecção e dos planos de dissecção, uh, hoje, na minha cabeça, e, e, foi, e foi encontro do que ele falou também, na minha cabeça é exatamente isso: a gente faz uma dissecção da ponta suprapericondral, né, acima do pericondro, ali na camada 4, né? É, e é, já no dorso a gente já tenta é, fazer uma dissecção mais profunda, aí é, sub, 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 subpericondral, abaixo do pericondro e também abaixo do periósteo. Então, eu acho que essas, essa discussão que ele fez lá, e com as fotos e, e os vídeos da cirurgia, acho que foram muito importantes. O é, que foi a sua impressão do, das aulas do Zé Carlos aí? Luiz? Então, ele mostrou um, algumas coisas diferentes,
1: né? De como ele tem tratado a reinserção dos ligamentos, principalmente o ligamento profundo, superficial de pitangui, é, para reestruturar a ponta. Então, pensando assim, você abre o nariz, corta o ligamento, reestrutura de novo, é para diminuir o uso de enxertos. Eu acho que é uma é uma possibilidade. Eu acho que nós estamos engatinhando ainda nessa nessa área. E para um tipo de nariz específico, né, que é o nariz do sul da Europa, que é um nariz grande, com cartilagem lateral inferior forte e que com isso ele consegue fazer uma rinoplastia mais conservadora ao falar de ponta, com reestruturação dos ligamentos com enxertos é, é, de é, extensão septal pequenos né? não é uma realidade para o nosso paciente de pele grossa né? e a gente conversou muito, eu conversei muito com ele isso, então assim, é um negócio que ele começou a pesquisar agora, eu acho que a gente ainda vai ouvir muito disso, então fiquem de olho aí é, novas técnicas de reinserção de ligamentos é, para tentar estruturar ponta e ter resultados mais é, menos, menos, ter cirurgias menos agressivas é, é,
0: inclusive, inclusive, é, é, eu gosto muito dessa técnica, né, da, da técnica que ele usa, que são os, o, o extensor é, septal lateral, né, que ele utiliza, o extensor septal lateral de ângulo, né, o Anza Banner, né, que ele escreveu no artigo dele, eu utilizo muito esse enxerto com um strut anterior ali, é, apenas estético, né, então eu gosto muito disso, vocês veem aí nas minhas cirurgias da plataforma, então, eu, eu utilizo muito esse extensor unilateral. É lógico que é pacientes de pele mais grossa, como o Lucas falou, é isso daí já já, já já vai precisar de mais algum suporte. É, na minha próxima cirurgia é, da plataforma, é, já vai vir aí, uma eu já fiz uma, uma reinserção do ligamento de pitangui é, próximo do que, do que o Zé Carlos faz, tá? Então, vocês vão ver aí, provavelmente na próxima semana, é, a reinserção do ligamento feita é, como próximo do, como o Zé Carlos faz que é interessante também e é uma outra forma e uma mais uma arma que vocês vão ter na mão aí durante a cirurgia
1: certo. beleza vamos o pra próximo frente? módulo vamos para frente o próximo módulo de discussão foi sobre dorso. né isso, eu vou fazer isso. um resumo aí do e que a gente viu né então teve aula do Renato do Gustavo do Alessandro é, falando sobre dorso e pirâmide óssea, né? O que a gente viu é, é muito vai muito em frente do que é, tanto eu como o Tomás temos feito. É, o primeiro é, é com relação ao uso de a diminuição do uso do piezo. É, o, o piezo para osteotomias, né? Então a grande maioria dos cirurgiões que estavam lá estão diminuindo o uso do piezo para fazer secções menores. É, enquanto o Alessandro continua fazendo a, a cirurgia aberta expandida, expandida né, o, o full open para usar o piezo para fazer o, o, o fishbone que são as osteotomias seriadas para afinar o osso o que a gente tem visto é que o uso de brocas ele, ele facilita muito mais e, e não tem a necessidade de fazer grandes dissecções né? tanto eu quanto o Tomás né, temos feito é, esse tipo de abordagem mas não tem um certo e errado então, a gente viu as duas, as duas uh, visões e eu acho que cada cirurgião vai se acostumando com o seu caso. Um negócio que o Gustavo mostrou lá, que é o que eu tenho feito, vocês já viram na plataforma, é usar aquelas serrinhas que ela faz o caminho para você fazer oxotomia então ela facilita um pouco, evita é, bad fracture, né? evita fratura indesejada no local. Mas aí vai de cada pessoa. Tem gente que tem confiança no seu oxoto interno, externo. Mas eu recomendo, para quem não testou a serrinha, tanto do ou do quanto do Tel, são serrinhas muito boas. É, eu acho que facilita muito a oxotomia. Principalmente se a gente for fazer alguma coisa de preservation, para não correr o risco de
0: desestabilizar a pirâmide. É, e, e a outra e a outra também que questão foi o que o Renato o Renato mostrou as brocas, né? o uso das brocas diamantadas. Ele ele realmente não utiliza o piezo, né, e, ele, e ele substitui muito bem aí com as brocas diamantadas. A gente já usa há algum tempo é, essa, essas brocas, Você já devem ter visto em algumas das cirurgias nossas, a gente baixando o dorso reduzindo a área lateral também com brocas. Eu gosto muito do piezo para reduzir a área, a área calateral, é, mas o, o Renato mostrou lá com com belos, com belos resultados. Ele até me passou também é, é, as a descrição das brocas dele, eu já comprei, eu já utilizei as brocas também, é, são, são brocas delicadas, é, e, e que ajudam bastante também você aí a fazer esse tipo de cirurgia no dorso, tá? É, o outro que falou também foi a parte do, do lógico, do, do, é, de, ao invés você, de você abrir o dorso cartilaginoso, você fazer as técnicas, é, vamos dizer assim, preservadoras, né, é, entre aspas, é, que principalmente ali nesse primeiro módulo quem quem mostrou mais acho o foi Gustavo e, e o Lucas também que falou mais do retro push né Lucas que são aquelas aquelas correções é, preservadoras quando o paciente tem um nariz torto é então a, a, o módulo de nariz
1: torto né ele trouxe algumas opções é, do que todo mundo já sabe, né? a forma de fazer uma septoporantia subcorpórea, fazer as oxatomias, mas o que realmente se destacou mais, principalmente porque o autorium tá na entrou na, na, na linha da cirurgia de preservação, é fazer a cirurgia é, sem abrir o dorso. Vocês já viram algumas cirurgias aí na plataforma, eu acho que a minha cirurgia, a cirurgia nossa número 7 ou 9, lá no início, é, eu, eu tenho um letropush que a gente fez, que eu fiz, é, vocês já viram algumas outras cirurgias aí de, de redução do dorso? Eu acho que para o nariz torto, para quem não tem experiência com preservação e quer começar, começa pelo nariz torto, que é o nariz que desvia da raiz até embaixo. Faz as sociotomias laterais, faz a transversa, que todo mundo sabe fazer, solta o septo embaixo e empurra o nariz para o meio. E aí volta e sutura o nariz na espinha. Então, sempre preocupar com a giba, sem pensar em giba. Aí depois, o próximo passo é evoluir para a giba e abaixar dorso pequenininho, dorso em V e deixar o dorso em S por último. Eu acho que essa é a evolução e cada um vai se sentindo confortável com isso, ver se vale a pena para você. Tem pessoa que acha que vale a pena, tem pessoa que acha que não vale, então é, isso aí vocês vão aprender. Mas assim, para um nariz torto, não é, hoje é muito difícil eu abrir um dorso para fazer um nariz torto. Não faz sentido na minha cabeça hoje em dia. A não ser que o septo esteja todo condenado, né? Não dá a gente aproveitar aquele septo, Você já operou algumas vezes. Então, aí é melhor realmente tirar todo o septo e fazer de novo, é mais rápido. Mas, assim, no nariz torto normal, é fazer uma cirurgia de preservação. Seja um, um SPAR A ou um SPAR B, né? Fazer a ressecção baixa do dorso ou a ressecção alta do dorso e jogar o dorso o outro lado. Vamos preparar algumas cirurgias aí. Eu vou gravar algumas cirurgias para vocês. Quem não tiver acostumado, começar a se acostumar com isso. Que é para ter mais, que nem o Tomás falou, mais uma arma no seu, no é. seu
0: armamentário. É, eu acho que essa, do, essa questão do letropush eu acho que ela ficou bem sacramentada lá. E foi uma das coisas que foi. É, é, unanimidade, né? É, porque você evita enxerto, né? E
1: você faz um negócio, sobre enxerto para você fazer outras coisas. Tá.
0: Beleza, Bom, o que foi então, o próximo assim, módulo?
1: Depois voltando, voltam lá na plataforma assistam a cirurgia, eu acho que é a 7 a número 7 ou 9 que tem um nariz torto que eu fiz o letro push e aquilo ali é bem bem, bem objetivo O próximo módulo foi de cirurgia da ponta né Tomás? E aí, aí veio muita, é, muita gente falando além do Gustavo e do Renato que já tinham falado, veio também a Leila e o, o, o Fred quem? Então, a gente Isso. discutiu muito assunto sobre como fazer as, as suturas, os tipos de suturas domais, né, os tipos de extensor e o uso, o principal, o uso da estretinoína é,
0: na cirurgia. Isso. Então, e aí? Resume aí, Tomás, para pessoal. Então, é, é, o Renato, em si, né, ele mostrou como como ele faz a estruturação da ponta dele, né, com, com o extensor sepital. Ah, ele utiliza um, um extensor septal duplo, vamos dizer assim. Ele chama de padlock, né? que é um. Seria um cadeado, né? um enxerto que ele coloca do outro lado, do lado contralateral do, do extensor dele, e que aí ele fixa é, mais aquele extensor. É um extensor duplo, tá? É um extensor, duplo, só que um extensor, o extensor, o extensor acessório, vamos dizer assim, ele está angulado é, de uma forma diferente. Né? É, é, Inclusive,
1: com... eu... é. desculpa, mas a é. aula do Renato com. É sobre extensor septal está na plataforma, exatamente lá em ponta nasal. Não deixe quem não assistiu não deixe assistir. Ele explica muito bem essa essa teoria que é o vocês que já costumaram ver eu, eu, eu operar sabem que é, é bem parecido com o que eu
0: faço. A gente sempre coloca dois extensores. Isso é, é um são, é uma, é um extensor duplo sem dúvida é um extensor duplo. Só que ele acaba angulando diferente e e e, e, e deu um nome diferente, né? É... Quem foi o outro que falou? Foi o... É, eu acho que foi isso, né? Foi, foi o Renato. Eu, eu falei também, eu falei também, mas o meu vocês já estão acostumados de ver aí, já viram as aulas todas na plataforma de cirurgias.
1: É, o Gustavo também falou sobre o Supratip, que também a aula dele está na nossa plataforma, se vocês uhum. não assistiram a forma como é que ele controla as suturas, eu acho interessante. Isso. É, é. Eu acho que foi meio... É, muita gente é, usando a sutura oblíqua, né? Que o Toriu me mostrou, que é a dele. Mas muita gente usando a sutura cranial também do Milos, que vocês já viram o Tomás mostrando é. aí. É, e, e o Torium, como ele está muito próximo do Milos, né, por causa da, da preservação, ele também falou que às vezes usa, mas assim, é. a sutura dele é oblíqua,
0: é o jeito que ele inventou e é o jeito que ele, que é. ele se sente bem. É. Mas o né? algo que ele. Durante a disseção, ele falou durante a dissecção, né, ele pediu para que os quem tivesse na dissecção fizesse, começasse pela cranial, é, porque é uma estrutura mais prática e mais fácil de fazer, sabe, do que a, a, a oblíqua. Então, ele mesmo falou, pessoal, começa pela cranial, na é, hora que você tiver dominando a cranial, vem para oblíqua, então eu acho que é, é, uma, é mais uma arma para você ter na sua mão aí, sabendo fazer a, a cranial. Ela consegue Legal. fazer uhum. muito bem aquela, a eversão das margens, né, então vale muito a pena trabalhar com ela.
1: É, aproveitando, então, assim, já aproveitando a dissecção em cadáver, o Torium, ele foi muito insistente com aquele negócio que a gente fala para vocês o tempo todo. Qual que é o formato que a cartilagem lateral inferior tem que ter para a ponta ficar bonita? Então, na dissecção, ele pegou dois papéis do, do fio de PDS e fez o desenho de como é que a ponta tem que ficar. É aquilo que a gente fala toda hora. A ponta tem que ficar com a margem caudal mais alta que a margem cefálica. Se isso não acontecer, o supratipo vai ficar cheio e aí a ponta vai ficar grossa. Então, é. tudo que a gente faz, a sutura domal, a sutura no extensor, a pulley suture, o spain suture, qualquer que seja a sutura que você dá na cruz lateral, é para que a ponta fique com essa configuração. Então, quando você vai operar um paciente, você tem que ter a configuração normal na sua cabeça. O que, que é o ideal? para você buscar, seja com qual técnica, para que ele fique assim no final.
0: É, isso, tá? para mim, é o mais importante, Lucas. Isso, para mim, é o mais importante. É, que você tem que saber exatamente a, a anatomia que, que, é, que você vai preservar, tanto a função quanto dar, é, os, as características estéticas que vão te levar à beleza. Isso, para mim, é o mais importante e é exatamente isso. É, tem os detalhes de cada ponto, os pontos fazem isso, o, a sua sutura no extensor, eu gosto muito, eu até falei lá na aula e vocês veem nas minhas cirurgias, eu gosto muito dessa questão, do bater na tecla dessa questão do domus, do domus caudal, ele ser anterior ao domus cefálico, porque com isso, é, com suturas, você fazendo isso, você vai posicionar melhor o seu resting angle, muitas vezes você não precisa nem fazer sutura de resting angle, só deixando, esse, só pensando nessa, nessa questão, deixar o domus caudal anterior ao cefálico. vocês veem aí nas cirurgias eu mostrando isso daí, só isso já vai já vai ajudar bastante, mas todas essas características, elas são muito importantes você ter na sua cabeça, como eu falei lá na aula, dentro do seu nariz, a parte interior do seu nariz tem que ser tão bonita quanto a parte de fora, então saiba quais são essas características e tente buscar o máximo com, a cirurgia, com as suturas e com os enxertos. de ponta.
1: Isso. E a questão, eu apresentei o vídeo, é só só terminando, então Eu é. apresentei o, o, o enxerto duplo, né, extensor igual vocês uhum. fazendo aí ao, desde o, do início. Hoje já tá mais ou menos o, o, o fazendo, já muita gente, o Gustavo tá fazendo, muita gente tem feito o que vocês já estão vendo aí há pelo menos dois anos na nossa plataforma, eu já faço há três, que é o uso do extensor duplo, porque é, ele dá uma possibilidade maior de simetria e garante um pouquinho mais a estabilidade a diferença né é quando a gente coloca ele termo no terminal é, lateral, lateral um do lado do outro é, é adicionar ou não o spreader estendido né até nele a outra opção é fazer igual o Renato mostrou que a gente eu já fiz mas assim é, eu acho que ela fica reservada a questão do, de você colocar o extensor contralateral oblíquo para quando o septo ele tá frágil, porque você acaba estabilizando, corrigindo algum desvio septal, é, colocando ele oblíquo. Ou, senão você vai ter que botar o spreader bilateral. e depende de quanta cartilagem você tem. Se for septo, às vezes você não vai ter, e aí você usa uma lâmina contralateral para estabilizar o septo. Se você tiver costela, põe o spreader bilateral e bota o extensor duplo. Eu acho que é isso. E perfeito, aí o perfeito. Fred também mostrou sobre a isotretinoína, né? A dele. É muito parecido o que a gente já fala aqui na, na nossa plataforma. A diferença é, é que ele tem começado a usar um, um dia depois da cirurgia. Exato. E eu acho que isso aí é algo que a gente deve considerar. Eu tenho usado a partir do sétimo, que eu acho que é muito remédio, o paciente começa a confundir. Então, assim, eu prefiro o paciente voltar no sétimo dia, tirar os pontos, tirar o. Aí eu já dou o, 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 a receita do Rocutam para ele começar a usar. Mas eu não acho. É, eu acho que. É, se a gente pensar nessa teoria de que a estratitinoína é um antifibroblástico, né, que é um remédio que vai atrapalhar a cicatrização no paciente de pele grossa, para nós vai ser benéfico começar desde o início. Mas, assim, nós não temos suporte ainda científico para fazer isso. Mas também não é, temos para não fazer. É,
0: é, exatamente isso. Eu ia falar isso, porque você falou vários achos aí. Eu acho, eu acho, eu acho. E a gente está tudo é, é nisso, né? A gente não tem certeza ainda exatamente... É, do benefício que isso daí dá. O Fred apresentou lá, ele tá usando para todos os pacientes dele. É, eu não acho que isso seja uma opção. Tem muito paciente que que eu eu não eu não daria, né? Mas é tem usado e tem e tem encontrado bons resultados aí. É lógico que isso precisa de tempo para você poder poder avaliar né, esses bons resultados. Vamos esperar aí eu, a continuação da avaliação desse paciente que estão usando já no no primeiro PO, né? E eu, eu acredito que a melhor opção, por enquanto, seria como o Lucas falou aí. Beleza. É isso aí. É, acho que é isso, né? Falando disso, falando é, disso... Que, o, o próximo ponto de discussão, o próximo
1: módulo, foi de rinoplastia revisional, né? É, é mas nunca... Não, é. É, não fazendo a discussão é, exatamente, acabou só eu falando disso, um pouco disso, porque eu mostrei como é que nós fazemos as reconstruções nos narizes em celas graves. Então, assim, tem é. várias cirurgias minhas na plataforma. Então, uh, vocês já estão acostumados, né? O uso de extensor septal estendido, o uso de é, spreader estendido com com extensor septal, grandes reconstruções, sutura na espinha, é, enxerto de dor sem bloco. Então, isso foi muito... É, é muito, meio, consenso para quem faz, né? Porque é uma cirurgia que são poucas pessoas que estão acostumadas a fazer. Então, o, o, o Toriu mostrou exatamente a mesma coisa que eu, depois, que é o que ele mostrou na dissecção. 1. Nós vamos conversar mais, é. mais para frente, né, Tomás? O, o, o,
0: é, teve uma, teve uma, uma aula do Gustavo também que ele falou sobre secundárias, sobre infecções, né? sobre, sobre fatores Isso. que podem levar a mais infecções. É, é, tudo é meio incerto ainda, mas pacientes fumantes, é, uso, de, uso do cautério durante a cirurgia, é, alguns fios, algumas formas é, de, de, de sutura, que às vezes o fio pode ficar em contato mais com a parte externa do nariz. Então, tudo isso a gente fala bastante para vocês aqui durante os vídeos, né? Então, acho que daí vocês já estão descolados, vamos dizer assim. É, e a gente convers... Bom,
1: num podcast anterior, né, Tomás, sobre isso. Então, isso. quem não escutou, voltem nos primeiros podcasts, é. tem um podcast sobre isso. Mas é. a infecção está em é, coincidentemente Coincidentemente, né, nós estávamos lá quando no olho do furacão dos casos do Alan Landecker, de infecção. Todo mundo deve ter recebido isso por Instagram. De, é, eu recebi de amigos, é, engenheiros, advogado é, construtor, Oh, e que que tá acontecendo que que, tá, que desastre é esse oh, o tanto de monstro que tá aparecendo então assim a gente teve uma discussão interna lá não não no congresso né mas a gente todo mundo discutiu para tentar entender o que tá acontecendo nessa avalanche de infecções especificamente do caso dele né a gente, ninguém a gente não consegue dar uma uma opinião né porque ninguém tá na, na pele dele né para saber o que passou, a única dica que eu acho que a gente, falando em infecção, a gente tem que pensar, ou falando em cirurgia, é quando você tiver um caso que fugiu do seu padrão, você teve, operou um paciente, aconteceu um desastre, para tudo, conversa com outros amigos, conversa com pessoas mais experientes e vê o que está acontecendo. Né? Não continua é, sem saber o que está acontecendo, porque senão você vai ter uma série de problemas porque rinoplastia é isso, você só vai ver o problema lá na frente, depois de, às vezes, seis meses, um ano, dois anos, e aí disso você já operou um montão de gente e tem os problemas aí que estão seguindo, então não, não façam isso, aí. Todo, eu acredito que todo mundo tem um o bom senso de entender isso aí.
0: Perfeito, perfeito, Lucas, eu, eu concordo com você é, em todos esses pontos aí, o mais importante é é você avaliar os seus, seus pós-operatórios, né? Se você tiver alguma complicação, você tentar agir o mais breve possível, né? Então, é ficar em contato mais próximo com o seu paciente, né? Em contato mais, mais, bre... mais próximo possível dos seus pacientes. É... Bom, é... Eu, eu acabei falando depois no outro dia também sobre rinoplastia secundária, né? Eu falei, mas foram, foi mais ou menos as mesmas coisas, os mesmos tipos de enxerto, né? Enxerto termo-terminal, reconstrução de terço médio. Eu uh, acho que foi isso, e depois eu acho que encerrou essa esse do secundário né dos nossos aí, né? E acho que para terminar o dia, a gente acabou fazendo aquela discussão, né?
1: É só antes, tomar só assim, é. teve dois teve duas, é, duas palestras que ficaram meio dois pontos que ficaram meio separados aí, que eu acho que vai, valeria atenção a gente conversar antes de ir para o turium, que é o, uhum. o vamos falar estrela é do assunto. Primeiro teve o jurado falou sobre medidas em rinoplastia o Sim. uso do projetômetro como é que ele o Renato acabou falando também como é que ele faz Photoshop para medir e depois isso. definir o que ele vai fazer né então tem um grupo de cirurgiões que se utiliza de medidas para fazer o seu planejamento e tenta reproduzir essa medida na mesa cirúrgica e tem um grupo de cirurgiões que acha que isso aí não é importante né é, eu e o Tomás estamos no segundo, né? Você não consegue é, fazer uma medida no possível. Você não está deitado. Você mediu ele em pé, você virou ele, aí você vai botar um projetor. Então, assim, na prática, não, não funciona assim. né? Então, pode ser para uma pessoa inexperiente tentar dar um pouquinho de ajuda para você ter um chegar mais perto daquilo que você está pensando. Eu acho que é válido. Como também você já talvez já viram aquelas impressões 3D colocar, o, o fazer o planejamento virtual, imprimir um guia 3D, colocar para ver o nariz. É, na prática, todos nós sabemos que a rinoplastia é artística e está dentro do, da mão de cada cirurgião. Infelizmente, não tem uma forma mágica, senão todo mundo faria igual. Eu faço, você faz, o outro faz e ficaria todo mundo igual. Então, na prática, isso aí é muito difícil.
0: É, eu concordo com você, Lucas, também é... é... É, o projetômetro, inclusive, inclusive o próprio, próprio jurado, eu já conversei com ele algumas vezes. É, ele não utiliza para todos os casos, né, não é uma coisa de prática que você acaba utilizando. É, eu até tenho o projetômetro lá, eu eu não uso, não uso zero vezes, eu uso projetômetro. Mas assim, antes da cirurgia, eu faço assim algumas medidas no nariz do, cir, da, do paciente, né? Só para só para ter mais ou menos uma ideia na minha cabeça é, o que que eu vou fazer na cirurgia. Mas nada de de, de, vamos dizer, tentar reproduzir exatamente o que eu tirei ali para colocar no paciente. Então, é, é mais algo para guiar, mais ou menos, o meu o meu instinto. Acho que é isso. É, e teve a aula também, Lucas, teve a aula da Leila também, de redução de asa, né? É, como ela faz, como ela programa a redução da asa dela, é a aula do doutorado dela, acho que muitos de vocês já viram já. Ela, inclusive, fez uma live com a gente sobre essa redução. A live, eu acredito que a live, eu não tenho certeza, mas eu acho que a live está na plataforma, tá? É, pois eu vou conferir novamente. Mas ela já fez uma live com a gente aí pela plataforma é, da redução de asa dela, da forma como ela faz.
1: E a segunda aula que também ficou um pouco é, mais fora foi do Elberto. Do que é um advogado tributarista, falando sobre a forma de você é, fazer a tributação do seu consultório. Então, eu acho a gente é interessante aqui, já eu Tomás é, já fazemos isso há muitos anos. Né? É, ele, ele trouxe para o público, muita gente ainda não conhecia, né, a forma de você fazer a tributação correta. Eu acho que, às vezes, a gente pode até montar um podcast com ele. depois Sem dúvida.
0: Trazer, porque é um ponto é muito específico. Sem a gente viu que... Né? a gente viu que teve muita muito cirurgião lá que prestou mais atenção nessa aula do que nas outras.
1: <risos> é, é, é tem muita gente que tá meio ainda está meio fora, sabe? É. Mas, bom, vamos lá para o pro, pro, pro Estrela, né? Aí o Toriumi teve um, um bloco muito grande de aulas, então ele falou basicamente só de cirurgia revisional, infecção, encher de gordura, encher de costela, é, obstrução nasal, problemas de tecidos moles, problemas de asa, dorso, então, assim, é, eu, a gente sabe, todo mundo já conhece o Dinter Yumi, ele foi, uh, uh, nesses dias que ele ficou com a gente, foi um, uma pessoa extremamente amável, é, eu, a gente tem um relacionamento muito bom com ele, é, ele foi muito agradável, tanto na, na sua dedicação em ensinar, quanto na, na dedicação em estar com as pessoas, então, foi, foi fenomenal, ele entregou toda a informação que ele tem hoje sobre cirurgia revisional, que é muito parecido o que vocês veem a gente fazendo. É, se vocês pegarem as cirurgias revisionais minhas, tomadas da plataforma, é exatamente aquilo. É colocar o extensor septal com spreaders estendidos, refazer -o na, a ponta e reconstruir a, as cruras laterais com o lateral crural graft. Esse é o princípio básico para reconstruir o, o nariz. Então, uh, nenhuma surpresa com relação a isso, todo mundo já está acostumado. Ele mostrou muito também o que a gente é, já fala, né? o Tomás já falou mais cedo, é de não deixar o extensor passar da espinha para não ter um sorriso artificial. Então, se você precisar trazer a columela um pouquinho mais para frente, colocar um enxerto separado, é, não deixar é, esse extensor avançar, igual a gente vê muito, muito colega usando. Aí. Isso aí é, 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 cria um problema. E infelizmente não,
0: não, não, não se
1: resolve se você não voltar e operar o paciente. O é.
0: que é. mais, que mais? Ele falou também é, dos enxertos compostos para você alongar a columela, né? São casos que já operaram, que a columela está muito, é, muito judiada, né? Que já tá ela ainda está ela curta, né? Ela está com bastante, já tem incisão, já tem retração ali. O é, um enxerto composto de pele, de orelha, né? de cartilagem e pele da orelha para você reconstruir aí primeiro essa columela. né? É, ele falou muito do, do, do uso de do uso de, de gordura também, né? No intraoperatório é, é, disse muito também sobre o protocolo aí de, de protocolo para infecção dele, né? Então para combater as infecções aí o o, o, é, o uso de solução nasal é, o Lucas pode falar melhor aí, mas ele faz, ele, faz, ele, faz, ele utiliza os, as, as gases, né, com solução antibiótica no nariz aí, então, que evitaria e diminuir, diminuiria o risco de infecção aí, é, além do uso de antibiótico também, via oral, né. O é, que mais que ele falou? Tra vários, vários tratamentos aí de tecido mole com... com... Só falando um pouquinho, né, volta, né assim,
1: ele mostrou como reconstruir columela, né, então desde isso, uma, isso. um retalho de avanço, que a gente isso. foi perguntado aí na nossa plataforma, inclusive essa semana, até enxerto composto, até é. cirurgias maiores, com, com retalhos Retalhas, é, melolabiais, né? Naso, nasolabiais, então foi uma parte importante da aula dele a reconstrução de columela, é. porque o que a gente tem visto? Vocês estão vendo aí, quem não, não atende, essa semana eu tô com dois pacientes, atendi dois pacientes operados por, um por dentista, um por, por um outro colega, com necrose de columela, Essa semana. Então, vai aparecer cada vez mais reconstrução de columela para vocês, para todo mundo. Então, é. É, ele focou muito nisso, mostrando como reconstruir columela, reconstruir com com enxerto composto, ou com retalhos, e eu, foi, foi, foi fenomenal.
0: É, que seria o tratamento do tecido mole, que eu falei, que aí já já envolve aí retalho frontal, são é, reconstruções maiores, não é uma secundária, vamos dizer assim, é, corriqueira, né, são secundárias tra de tragédias, que, que, como o Lucas falou, e é o que a gente, a gente já conversou naquele podcast que a gente fez no final do ano passado, que aí são coisas que a gente vai ver cada vez mais é, nos, chegando nos nossos consultórios é... Bom, saindo um pouco dessa questão da, da secundária, é, uma, uma coisa muito interessante, né, que ele falou das... Ele fez um módulo só do, das, do, do preservação de dorso, né, que ele tem utilizado bastante, e ele disse que agora, vamos dizer assim, a, a maioria dos casos primários dele, ele procura fazer sempre essa preservação do dorso com a estruturação da ponta, que é o tensor septal mais a, a lateralização do domus aí, né, o, o lateral crotensioning, né, é, e ele disse também, interessantíssimo, que é o que a gente vê nos nossos casos aí da plataforma e, e vocês estão acostumados com as nossas cirurgias, é, o, a redução drástica aí do uso de enxerto de rebordo, né, é, é, os, os alarginhos articulados e alarginhos flutuantes, então é, ele tem reduzido bastante o uso também desses enxertos.
1: É para mim foi muito bom escutar ele falar isso porque eu já venho falando para vocês aí pelo menos há dois anos né que estão na plataforma mas já, eu já falo isso há, há quase cinco anos ele fez um resumo eu vou até colocar no Telegram né o que ele mandou quem não acompanha o, o grupo né o Evidence Based Rhinoplast Group ele falou assim olha meu dia a dia agora é pá, é preservação do dorso extensor septal e Ponto final. É. Lateral é. crudo strut graft somente quando a ponta não fica boa e aí eu coloco por debaixo da cruz lateral, igual vocês venham fazendo em quase todas as cirurgias para fazer a margem caudal subir mais um é. pouco.
0: E eu as reposiciono gente,
1: eu e ele é. falou, eu reposiciono quase zero hoje em dia, nas primárias. É. Quer dizer... É. É, é o que eu já falo para vocês desde 2014, né? Então assim não, não, é, foi para mim foi muito bom escutar ele falar isso porque quer dizer, nossa, todo mundo vai chegar na mesma na mesma é. provavelmente na mesma ideia porque a gente e tem uso, pacientes é, similares, similares, né? Que às vezes os pacientes são diferentes, a gente acaba chegando a conclusão diferentes
0: é, E o uso, ele falou do uso do lateral crow strut graft underlay, né? Do underlay na por, na, na porção mais marginal. Da, da cruz lateral e na margem desculpa na margem caudal da cruz lateral é, quando ele usa né o o alarguinho articulado e e também é, o lateral cruciate graft ele tem usado para casos que ele que as duas que as duas orientações da cartilagem estão estão aumentadas né e aquela cartilagem com a ponta muito bulbosa e aí ele opta por utilizar o o, o lateral cruciate graft é, no dia lá da dissecção, a gente estava até conversando, o Zé Carlos, Zé Carlos ficou mostrando para ele o vídeo do dele fazendo aqueles pontos em set, né fazendo ah, o turn-in mais os pontos em sete é, mostrando bem para ele só ele só fazia assim, ok com a cabeça, não sei se ele vai tentar, <risos> mas, mas é uma outra arma é. que a gente tem, mas é uma outra arma que a gente tem também é, para você tentar melhorar toda aquela anatomia da cartilagem lateral inferior e das margens. Lucas, é, eu, acho que, eu acho, que, eu acho que, que, que das aulas do Toriumi, assim, resumindo, fazendo um resumão grande, eu acho que talvez seria isso. E, e depois teve, tiveram, tiveram aquelas discussões que a gente teve lá também, que foi bastante interessante, né, que todo mundo foi lá para frente do palco. A gente discutiu alguns assuntos. Quer passar por isso também?
1: Vamos, assim, eu achei interessante, né? Porque é, sentamos lá na frente eu, Tomás, Renato, Gustavo, Fred, Jurado, Leila, Mário, um, José Carlos, o, e o discutimos Alexandre. alguns pontos. Lessandro, Lessandro, esqueci do Lessandro, ele vai entrar em depressão. É, a, gente <risos> discutiu, a gente discutiu é, vários assuntos que a plateia perguntou, né? Assuntos, pontos específicos. Que tipo de fio que você usa, que tipo de estrutura, vários pontos assim, muito específicos. Uhum. E assim, não tem consenso. A verdade é essa. É. Então, assim, é, nessas coisas muito específicas, é, não há consenso. Então, cada um do cirurgião tem que buscar o que se sente mais confortável e não tem evidência científica.
0: É, ou assim, dos, fios, dos fios, dos fios, o que eu me lembro assim que foi uma. Não foi unanimidade, mas foi a maioria. A maioria, a maioria utilizava fio não absorvível. É, ou, ou que seja o nylon ou Prolene, para você fazer estruturas é, mais importantes, vamos dizer assim. Seriam as, as estruturas de fixação do extensor de septo, né, estrutura de, de do septo na, na espinha do septo na espinha. Né. Aí varia o tipo do fio, nylon, 30 40 4 0, é, Prolene, 5, 6, mas assim, para pontos, pontos mais estruturais importantes, utilizar fio inabsorvível. E os fios absorvíveis aí, PDS, monocrio, é, para você fazer ponto em cartilagem, né, ponto de domos, fechar as incisões. Eu acho que isso daí ficou mais ou menos estabelecido, vamos dizer. Mas sem, é, nenhuma, mas sem nenhuma comprovação científica. Vamos dizer.
1: Nenhum. Então, bom, assim, aí no, no segundo dia veio a cirurgia do Toriume. Era um paciente, uma paciente que inclusive tinha consultado com o Tomás, com, é uma paciente secundária, com uma essência de válvula e com uma estenose de narina. Aí foi o, o, o ponto é, alto do, do curso. Então, o Toriumi fez uma cirurgia não só revisional, com colocação do extensor septal, igual eu já falei, com dois spreaders estendidos, com um, enxerto, um plumping graft né, na frente para trazer a columela para frente. É a reconstrução do dorso com uma fáscia, com um pericôndrio. Mas, além disso tudo, que já é uma baita de uma cirurgia revisional, ele reconstruiu a, a narina, a estenose da narina, com um enxerto composto de concha auricular. é Fenomenalmente, uma baita de uma cirurgia, um negócio muito bonito. Então, assim, que é, é, o, é o é o novo caminho que nós temos que perseguir. né Aprender... A lidar com os tecidos moles, tanto a mucosa quanto a pele, para ter melhores resultados. Infelizmente, no Brasil, o otorrino, o mesmo cirurgião plástico, é, não tem uma formação muito boa em reconstrução nasal, que é o, 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 o princípio básico, né? O certo é você aprender a reconstrução nasal primeiro e depois ir para cirurgia estética, é, que foi assim que eu aprendi, assim que a gente fazia na nossa residência, mas não é a regra no Brasil. Então, a gente tem que ter é, um, 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 um voltar a cabeça para a reconstrução nasal, entender as, as formas de reconstruir o nariz com enxerto composto, com retalhos, para ter, ter possibilidade de corrigir esses defeitos mais graves. Mas a cirurgia foi fenomenal, foi isso. Ele tirou um, a, a, um pedaço, da, tirou a, a concha simba, e um pedaço da cava, fez um, um baita enxerto de é, composto para o lado direito, um enxerto composto menor para o lado esquerdo, é, reconstruiu a válvula, ele fez a reconstrução da válvula antes de começar a reconstrução da cartilagem lateral inferior, que para mim foi muito interessante, eu não pensaria, teria deixado o enxerto para o final, mas como ele já sabia que precisava, ele já fez a reconstrução desde o início, isso é muito mais fácil, porque fica mais fácil estruturar o uh, um enxerto composto, só que você tem que ser rápido, porque se você deixar o enxerto composto aí muito tempo ali, mexe para um lado, mexe o outro, ele vai, a chance de necrosar é maior. Então, é, tudo, tudo vem com experiência, né, a cirurgia dele foi, foi magnífica.
0: É, é, para mim foi muito interessante, porque como o Lucas falou aí, que a paciente tinha consultado comigo, né, eu iria fazer a cirurgia da paciente, eu já tinha na minha cabeça o que eu ia fazer na, na paciente, e, e para mim foi muito interessante, porque assim, cada passo, a cada passo que ele fez a cirurgia, para mim foi foi importante, porque eu comparava com o que eu, eu, eu tinha programado de fazer. E lógico que teve teve muita coisa igual, mas é, teve teve bastante pontos diferentes. Dentre eles, o que o Lucas já falou do enxerto composto, é, eu não eu não tinha pensado no enxerto composto, tá? Antes da cirurgia, provavelmente eu não, eu não teria feito enxerto composto, mas depois de ver o que que ele fez, realmente fez todo sentido, né, dele reconstruindo é, é, com enxerto composto o nariz, né, então, e refazendo a área das válvulas ali, que realmente estava estenosado, é, eu, foi, foi muito bom, foi muito bom ter visto, sabe, assim, ele fez com maestria todos os pontos da cirurgia, ele não, ele não, provavelmente ele suou, com certeza, mas ele não, ele não demonstrou, é, é, nenhum, em nenhum momento ele demonstrou nenhum nervosismo ali durante a cirurgia, que foi espetacular. A gente tenta muito fazer isso durante as nossas cirurgias, é, mas a gente sabe que a gente sempre soa e e, e essas, essas edições que a gente faz para vocês aí. Vocês precisam vir aqui ver a gente fazer a cirurgia. Todo mundo soa, todo mundo sofre e ele fez com maestria ali todos os pontos. É, foi bem didático, explicando, eu conversei bastante com o fellow dele que tava aí, o Matt, é o fellow dele lá, que, que tá acompanhando ele lá em Chicago agora, e o Matt falou que, que ele faz isso todas as cirurgias dele, que ele explica para ele todas as cirurgias, ele falou, cara, eu tô lá com ele já tem quase um ano, e toda cirurgia, ele faz tudo isso, Ele, ele acha, eu acho que ele acha que, ele não, que eu não sei, né, porque ele fica falando toda, aí e ele e o Matt mesmo falou, falou isso faz parte do, do da, da, da cirurgia dele, do, do próprio filosofia do pensamento dele cirúrgico. Ele vai narrando a cirurgia e ele vai fazendo passo a passo. Então, é, é, foi foi espetacular mesmo assim. Eu acho, eu eu fiz uma entrevista uma vez com, com o Gubisch quando ele veio aqui em Uberlândia e eu perguntei para ele o que, que seria mais importante para quem tá começando a aprender, o que, que seria mais importante para essa pessoa para ela para ela aprender a rinoplastia. E ele falou exatamente, você tem que ver outras pessoas fazendo a cirurgia e esse curso foi exatamente isso a gente viu ele fazer uma cirurgia o toriônio aí que foi o Lucas não teve palavras para descrever né o tempo foi magnífico é, e eu assim, fiquei feliz pela paciente ter, ter ter feito a cirurgia com ele
1: é isso aí é isso aí é, é importante de ver que assim ele começou a cirurgia o, é, foi nove horas a gente entrou ao vivo nove e pouquinho ele já tinha tirado da costela, é, e quando foi uma hora da tarde, então, nove mais quatro, mais quatro horas, ele tinha terminado, tá? Então, assim, é uma cirurgia que provavelmente, na mão de grandes pessoas aí, grandes cirurgiões aí que vocês conhecem, é, é, por volta do meio-dia, ainda ia estar tá aprendendo a, a tentar fazer o descolamento da ponta. É, bom, vamos para o último dia que foi a dissecção, que foi fechar com chave de ouro. O Toriume ele é um cara diferenciado, tanto como cirurgião, como pessoa. Ele não teve preguiça em nenhum momento para fazer nada. Então, ele chegou na dissecção, ele deu aula, eu e ele, deu aula de madrugada para o Congresso Sul-Africano de, de Otorrino, então, a gente teve que sair um pouquinho atrasado, porque é, era o, era 6 horas da manhã, nós estava dando aula, nós, ele chegou, tive que esperar ele para entrar no ônibus, que era para sair às sete, acabou saindo quase oito. E aí, a gente chegou na dissecção e ele fez passo a passo com todo mundo. Ele falou, ó como é que faz eu faço a incisão? Descolou, faz todo mundo. Como é que eu faço o descolamento do dorso? Faz todo mundo. Como é que eu tiro o enxerto? Como é que eu faço a enxotomia? Como é que eu coloco o extensor septal? Como é que eu coloco os spreaders? Coloca em spreader, coloca o extensor. Como é que eu faço a redução do dorso, preservação né, subdorsal, que a gente já conversou, todo mundo fez. Então, assim, foi uma oportunidade muito grande de aprender o método Toriume. E o método Toriume é, um, é uma forma de você. Você tem que ter uma um, um mentor e uma ideia. E ele mostrou como é que funciona, que é muito parecido com o que a gente mostra para vocês, num, mudanças muito pequenas é, do que a gente faz. A gente também pensa muito parecido. E foi reprodutível, né? Todo mundo ali fazendo no cadáver. tinham 30 e tantos alunos lá em cadáver, né? Estava querendo reproduzir muito parecido com o que ele fez. Então, assim, foi uma oportunidade... De é, única Única De poder é, repetir no cadáver O que o Torium estava fazendo né? Então, é, resumindo Tudo isso que a gente já falou Para vocês aí do, do que foi falado Na aula teórica e foi feita na cirurgia Então, assim, eu acho que eu tenho pouca para acrescentar a não ser falar que é, A cirurgia de cadáver Ela parece que é para iniciante Todo mundo acha, ah, eu não preciso ir em cadáver, eu sou iniciante, eu já opero, eu opero, eu conheço o paciente.
0: Então, assim, não
1: percam oportunidade, sempre tiver um curso de cadáver é, diferente, façam. Você não vai perder nada e vai aprender muita
0: coisa. Perfeito, Lucas, perfeito. Então, assim, é. é... Vocês viram aí, foi bastante coisa que a gente discutiu aqui, bastante pontos. Imaginem vocês o quanto que a gente não aprendeu lá no curso, né? Quanto que todo mundo não aprendeu com todo mundo, todo mundo ensinou alguma coisa. Então, foi 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 realmente um, um belo curso, né? A gente parabeniza aqui, deixo parabéns aí para o Mário novamente, né? E para toda a organização do curso, foi muito bem organizado. Então, é, a gente tentou trazer para vocês aqui um resumo do que foi discutido tudo lá, é, mas é lógico que ele não chega nem, nem próximo aí da experiência de você estar num curso desse e, e, e ver, um, ver essas cirurgias. É, por isso que a gente frisa bastante aqui o que eu acabei de falar, venham, vocês, do, do, vocês que fazem parte aqui do, do curso da plataforma, se programem, venham, venham até aqui a gente operar, né, ver a gente operando, ficar uma semana, 15 dias aqui com a gente, isso é muito importante, é, eu tenho certeza que vai somar muito aí para vocês todos. É... Acredito que é isso, né, Lucas? Mais um podcast aí e vamos ver aí quando vai ser os próximos aí. A gente tem, vamos ver se a gente consegue trazer o Toriumi aqui um dia para conversar com vocês aí também. É, é isso aí.
1: Parabenizar é, o Mário e a Débora pela organização do evento. Foi um evento único, é, magnífico, que levou a nossa rinoplastia do Brasil para um nível mais alto ainda. Eu conversei muito com o Torium, né? a gente conversa sempre, e foi muito interessante a visão dele de como, quão é, alta tá a rinoplastia do Brasil dentro do mundo e o quão ele se sentiu é, numa situação de qualidade. Então, assim, agradece, agradecemos o Mário e a Débora por ter disponibilizado isso para a gente dentro do Brasil, num evento... É, fenomenal, então assim, não percam o próximo Ryan Anatomy, o número 4, já está marcado, vai ser sobre preservação, o Mário já convidou sete cirurgiões, então assim, vai ser um mega evento, muitas palestras internacionais ao vivo e cursos de cadáver ao vivo para o básico e para o intermediário para o avançado, então vocês fiquem de olho aí, qualquer dúvida podem falar conosco, é, o Mário já me convidou para estar lá pela quarta vez eu já escolhi música dessa vez, que eu fui nas três primeiras e eu vou estar na quarta vez aí, eu espero que é, a gente possa é, ter muitos de vocês lá junto com a gente
0: show, show, valeu demais Lucas, valeu valeu todo mundo aí pessoal é, nós continuamos à disposição de vocês é, esperamos é... Que vocês façam comentários aí do podcast, façam solicitações para a gente, que ah, eu aprendi muito, assim, a gente sempre aprende, né? Mas é, nesse. vendo o Toriumi lá, vendo a humildade dele, é o que a gente tenta reproduzir aqui, a humildade em passar o conhecimento, é, isso é o mais importante. O conhecimento, ele não divide, ele só multiplica. A gente ensinando, a gente aprende e a gente está aqui, essa é a nossa missão com vocês, tá bom? A gente aprende muito com vocês também, por isso que a gente pede sempre para vocês é, perguntar, participar, porque isso é o mais importante. Tá bom, pessoal? Valeu demais. Um grande abraço. Lucas, um abraço. Quer falar mais alguma coisa? É Não, isso aí. Então. Que todo mundo tenha muitas cirurgias e poucas reclamações. Vida que segue, pessoal. <risos> é isso. É isso aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.